0: Мир вам еще раз, дорогая Божья Церковь, представители Божьего Царства, имеющих двойное гражданство земное и небесное. В моем имя Виталий я вырос, родился, вырос рос в городе Энглии, Саратовской области, до восьмого класса учился, мне сейчас 47 лет, в этом году, даже бог, 48 будет, учился, потом заканчивал Киевское Суворовское военное училище, хотя в России жил, это было еще и СССР, Потом высшее военное училище, стал офицером в дальней авиации, и все в порядке было. Я родился в в интеллигентной семье, так скажем. Мама возглавляла горком профсоюзов медицинских работников, папа был военный представитель. Когда я стал офицером и дома служил у себя в городе Энгельсе, дядя мой был мэром города, и везде был зеленый свет. То есть я обратился к Богу не от плохой жизни. Бывают обычно разные свидетельства. Не того, что было плохо, что я сидел в тюрьме, был алкоголиком, наркоманом. У меня была другая жизнь. Все было в порядке. Но в душе ощутил такую огромную пустоту. Я заполнял всем, чем можно. Ничего не помогало. И спортом, и чем-то еще занимался. Вроде все в порядке, а нет самого главного. Все без Бога, все пусто. У нас, говорят, без Христа и жизнь пуста. И мне подарили Новый Завет. Я стал читать, не все понимал, но как-то меня тянуло к этой книге, как-то застрагивало струнки моей души. После этого я попал на изучение, домашнее изучение Библии, где мы пили чай, такой непреружденной обстановке. Я, конечно, от гордости своей спорил с этими христианами баптистами, спорил, смеялся над ними. Но пришло время, когда Господь посмеялся надо мной, у Него тоже есть чувство юмора. И я сам в 97-м году все-таки доверил свою безнадежную жизнь в надежные руки спасителя. Это было глубокое покаяние. Будучи старшим лейтенантом, служа в армии в рядах вооруженных сил России, стал солдатом в Божьей армии. После этого я еще служил один год в Подмосковье и там принял решение. Там было такое глубокое побуждение все-таки уволиться с рядов вооруженных сил, хотя для меня это было такое странное, потому что 12 лет в армии, скоро вроде бы пенсия. И родители хотели, чтобы я был генералом. Впереди Академия. Но с Богом не нужно спорить и советоваться с плотью и кровью. Я уволился с рядов вооруженных сил. Вернулся к себе с Подмосковья в город Энгельс. И там занимался сразу служением. Вот Пастор, через которого я уверовал, Михаил, который подарил мне новый завет, когда я был неверующим. Он только стал пресвитером, и нужна была большая помощь. Я во всех служениях был. Церковь направила учиться меня. И параллельно вот я служил там, чем мог. После этого, когда Бог дал возможность духовно подрасти, как миссионера, благословили на организацию новой церкви в одном из районов города в 15 километров от нашего города. Бог благословил церковь, церковь есть, дал возможность подготовить замену, передать ему, и снова вернулся в церковь города Энгеса, материнскую церковь, где, занимаясь, имея честь, служить и заниматься служением благовестия, ученичества, проводить семинары, и пасторством, душ попечения и так далее. Женат. У меня жена и трое маленьких сыновей. 13 лет, 9 лет и семь лет. Вениамин, Ростислав, Родион. А имя жены Юля. Пожалуйста, запишите, молитвенники. Благословенную вижу ваши глаза святые. Как мы без вас? Мы называем нашу молитвенную группу «Молитвенный спецназ». Какая круглосуточная молитва, можно позвонить, написать через WhatsApp, Viber, чтобы могли молиться. Пока и здесь многие группы разных городов и стран мира молятся обо мне, значит, молятся и о вас. Вот такое благословение Бог дал возможность испытать. Теперь я счастлив, очень счастлив, и имею счастье передавать другим то, что Господь подарил мне. Помните, Августин Блаженный в IV веке сказал, что Бог нас создал для себя, и душа наша мечется и не успокоится до тех пор, пока не найдут его и не впустят в свое сердце. Вот так я метался, а теперь я имею покой во Христе. Сегодня я буду говорить на очень важную, интересную тему, для чего мы избраны, для чего Бог избрал. К вам вопрос, для чего вас Бог избрал? Давайте вот по очереди вот этот ряд. Помогите, пожалуйста. Для чего вы избраны, брат и сестра? Пожалуйста, не подсказывайте, я к этому ряд. Славить Бога, Бога, аминь. И не поспоришь. Прославлять Бога, поклоняться, познавать Его, иметь вечное наслаждение, радость в Нем. Благодарю, дорогая сестра. Чувствую, молитвенница имеет близкие отношения с Богом. Братья и сестры, помогайте. Для чего еще? Как? Служить Ему, быть плодоносными, плодотворными, эффективными, влиятельными христианами. Да, аминь. Я себе также написал. Одного, одного мы духу, братья и сестры. Помогайте. Молодые сердца улыбаются. Они уж точно знают, для чего вы призваны. Для вечной жизни. жизни. Аминь. Аминь. Приносить плод, и чтобы плод наш прибывал. Естественно, первая глава мы читаем, чтобы мы были святы и непорочны перед Богом в любви. И это тоже правильно. Еще для чего? В ваших бюллетенях есть подсказка. Даже священное писание место. Аминь. Благодарю, дорогая сестра, сестры, братья, какие вы молодцы. Священное Писание помогает нам ответить и на этот вопрос. Я напоминаю вам, что Слово Божие и сейчас является величайшим Словом, которое исходит от великого Бога. Это полное собрание Божьего откровения, тот океан, в котором есть все для жизни и благочестия. Это как небесный хлеб для души, ибо мы без него не можем. Слово Божие, как живая вода, которая освежает нашу жизнь. Там все духовные витамины для здоровья души. Там нет духовного ГМО, ингредиентов. Это чистое словесное молоко и твердая пища также. И оно проникает, так как оно живое, в духовную сферу. Помните послание евреям? До разделения души и духа, составов и мозгов судит. Ни одна психология, ни одна методика не проникнет в ту духовную сферу, которая проникает в Священное Писание посредством Духа Святого. Друзья, это огромная сила. Врачи изучают свои книги, ученые свои. У нас есть своя книга, которую необходимо знать, и через него знать Бога, Его качество, Быть влюбленным в Бога и остаться влюбленным навечно. Послание Римлянам, первая глава. Бессмертное послание апостола Павла открывает нам еще одну сферу, для чего Бог нас призвал. Я буду читать с 1 по 5 стихи включительно. Послание Римлянам, 1 глава. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы, во имя Его, во имя Христа, покорять в вере все народы. Аминь. Аминь. Друзья, вот для чего еще Бог нас призвал к Через толщу веков этот призыв сегодня он должен прилепиться к нашему сердцу. Покорять в вере. Не как крестоносцы покоряли, а как любящие ученики Господа Иисуса Христа. Благовестное всегда, повсюду и всем. И каждый возрожденный христианин, он имеет в себе печать Духа Святого, и он не может молчать, не может, друзья. Бог мог кого-то избрать другого, но Он избрал вас и к этому служению, и к этому служению. И вы здесь не случайны, брат и сестра. Вы здесь не случайно, Вы здесь, потому что кто-то когда-то молился о вас, проливал слезы. Кто-то молился и постился, воздерживался от пищи и воды, чтобы вас вымолить. Вы здесь, друзья, потому что кто-то проповедовал вам, жертвовал временем, и поэтому вы здесь. Не для того, чтобы просто быть свидетелями, а быть свидетелями Иисуса Христа, по Слову Божьему, чтобы через вас, через каждого из вас, через каждого возрожденного христианина, который имеет Дух Святой, спасать другие души. И ведь важно не только, сколько человек здесь есть, это очень хорошо, важно, кого еще нет, В церкви я вижу пустые ряды. Это для кого? Для новых людей, которые через каждого из вас придут к Господу, через ваше благовестие и через ученичество. Вы здесь потому, что кто-то нянчился с вами, как с детьми, и после покаяния поддерживал вас, не оставил вас. Чтобы мы благовествовали неисследимое богатство Христова. Ефесиным, 3 глава, 8 стих. Чтобы мы обручали людей со Христом, как это сделал апостол Павел. Когда апостолы проповедовали, Деяния 4 глава, помните, великая благодать была над ними. Великая благодать. Друзья, в благовестии мы растем. В благовестии, потому что люди задают вопросы, нам необходимо отвечать. А чтобы отвечать, нужно знать Священное Писание. А если мы имеем переживание, потому что благовестие начинается с того, когда сердце сжимается от того, что люди идут в ад. Тот же апостол Павел сказал, помните, горе мне, если не благовествую. И можно повернуть вопрос, горе ли мне, если я не благовествую? Или я себя нормально чувствую? Или мне все равно? Или у меня есть душе равнодушие? Если это есть, здесь необходимо покаяться, исповедоваться. Господи, что-то не так с моим сердцем. Почему я 20 лет верующий или верующий? Ни один человек через меня не уверовал. Но я считаю себя верующим или верующий. Христос говорит, идите за мной дальше. Помогите мне, знающие Писание. Идите за мной, и я сделаю вас кем? Ловцами. То есть эффективными благовестниками. Если мы идем за Христом, обязательно через вас будут спасаться люди. Если мы отвергли себя, то есть свои планы поставили ниже планов Христа, он – наша наивысшая ценность и драгоценность. Взяли крест, а крест связан с смертью, страданиями за Христа. Только тогда ты можешь идти за мной. Только тогда ты можешь выйти на тропу благовестия и пойти вот в этот мир, по сути, лагерь смерти, где люди умирают каждый день. Каждую секунду, каждую секунду умирают люди. Кто-то умирает, кто-то в ад, кто-то в рай. Каждую секунду сейчас мы сидим здесь, в этом мире круговорот по всему миру. Кто-то умирает, кто-то улетает в ад, кто-то в рай. Сколько людей в рай, сколько в ад, мы не знаем, друзья. Но в этом мире 7 миллиардов людей. Я слышал по статистике, всего лишь 2 миллиарда христиан считаются. Две овечки спасены, так скажем, а пять овечек, они еще бегают, 5 миллиардов. И их необходимо тоже спасти. У нас много работы, друзья. И благовестие, согласно Римлянам, 15 глава, 16 стих, мы читаем, что это священное действие. Священное действие, потому что мы обручаем людей со Христом, Мы призываем людей примириться, потому что грех отделяет нас с Богом Святым, и Иисус соединяет. И апостол Павел был слугой Евангелия, а не только говорил, он так и делал. Может быть, кому-то необходимо уже стать учителем. Помните, Павел пришел говорит, «Вы должны быть учителями, а вы еще как ученики, вы еще где-то плотские». Почему? Обижаетесь, не прощаете, кто-то сплетенчает или завидует, кто-то жадный, кто-то бунтует. Это нужно убрать, распинать плод со страстями и похотями, удалить все, что не мешает идти за Христом и идти побеждать, друзья. Если мы это не делаем, то люди не будут спасаться через нас». Это значит, Бог не прославится. Потому что что самое благовестие самое главное? Ну, конечно же, люди спасаются. А еще что очень важно? Совершенно правильно. Друзья, ваше благовестие прославляет Бога. Что может быть важнее? В чем прославляет? В спасенной душе, которую вытащили из когтей сатаны, чтобы эта душа приумножила хвалу Богу здесь и вечности. Еще одна душа будет славить Бога вместе с ангелами, Серафимами, Херувимовым, друзья, благовестие прославляет Бога. Если вы являетесь христианами возрожденными, но не благовествуете, значит, вы непослушный христианин, потому что это Божий приказ главнокомандующего, а мы его солдаты. Если кто-то считает себя христианином и не благовествует, либо он невозрожденный, либо просто непослушный, либо чего-то боится, я буду говорить о том, что мешает в благовестии. Здесь, в Германии, столько много русских, русских, русскоязычных людей из стран СНГ, которые еще не слышали. Есть люди, которые не хотят, и с такими я уже здесь повстречался. Но есть люди, которые хотят слышать, но не жду, чтобы вы хотя бы с ними поговорили. Где? Везде. На улице. Вы поравнялись с человеком, погода хорошая. Какая красота солнца. Как хорошо, что Господь создал это солнце. Если человеку нравится общаться, общайтесь дальше и излагайте суть Евангелия. Позже я об этом расскажу. Что значит излагать суть, смысл, сердце Евангелия? Если вы поравнялись с машиной, и человек стоит возле машины, скажите, что красивая машина у вас. Машина похожа на человека. В каком смысле? Но дело в том, что ее можно помыть, и человек может быть в галстуке, красивой. А когда открываешь капот, там столько пыли. То же самое, когда открываешь капот своей души, Там столько пыли. Идете вы мусор выкидывать. И тоже видите человека, который тоже выкидывает. Скажите, как хорошо, что есть мусорка. Плохо, когда в душе мусорка от грехов. Но я знаю, кто освобождает, потому что в моей жизни это тоже было. Расскажите свое свидетельство. Разных много ситуаций. Задайте человеку вопрос. Твоя душа спасена? Хотел бы ты узнать, что нужно сделать, чтобы спасти ее? Или другие задавайте вопросы. Вы христианин? Ну, конечно. Я хожу в костел, там, может быть, католический. Расскажите мне о Христе. Так хочу услышать. Если Он не сможет, вы Ему расскажите. Задайте ему вопрос. Если Вы сегодня расстанетесь с жизнью, ну, вот так, в 22-45, где будет Ваша бессмертная душа? У Вас есть уверенность в спасении? Или по каким заслугам Бог должен Вас пустить на небо? Что Вы такого сделали? Обычно люди говорят, мы больше добрых дел. Но даже если вы попадете на скамью подсудимых, и у вас будет одно преступление, что сделать, справедливый судья? Даже за одно преступление вы будете в тюрьме. Но ведь мы согрешаем каждый день по два, по три, по пять раз, а жизнь, она долгая длится. И представляете, сколько накопилось грехов, и человек несет на себе, и мы когда-то несли. Но Бог избрал нас, чтобы из нас, грешных людей, сделать шедевр благодати, такое духовное произведение искусства, чтобы мы были божественной поэмой, чтобы Бог писал, но как холст нашей жизни, а мы как кисточки в Его руках Духа Святого. Хорошо, когда кисточка, она мягкая, а не твердая, потому что твердо можно все порезать. Нам необходимо, Господи, разомщи мое сердце, чтобы оно было переживательным и за свой духовный рост, и за других людей, которые еще не знают Христа. Я хочу, чтобы я был мягкой кисточкой, чтобы Дух Святой писал, как небесный режиссер, то, что он хочет написать, друзья. И наша задача – покорять в вере все народы и народности. Вы скажете, я не могу стоять на улице и проповедовать, я стесняюсь. И не стойте на улице, но вы можете с соседями выстраивать отношения. Другой скажет, я не могу в общественном транспорте проповедовать, я стесняюсь. И не надо, если вы не можете. Вы можете на работе говорить от сердца к сердцу. Можно? Ну, конечно. Но пробовать надо. Мы как ловцы, это да как рыбак, который идет и закидывает. Там, если клюнет, он вытягивает. Духовные рыбаки, друзья. Женщина-самарялка. Она разве была благовестницей профессиональной? Она, раньше зак... Она... Она разве заканчивала библейские университеты? Нет. Она пошла и говорила. Она возбудила жажду по Богу. Это значит, любой человек, любой, имеешь дар евангелиста или не имеешь... Кто имеет дар евангелиста, с него больше спросится, и Бог больше доверяет неверующих. Вам, может быть, одного Бог доверил. Это и есть ученичество. Не просто разносить буклеты, это очень важно. Дарить новые заветы и дальше идти, это важно. Но важно войти в труд Духа Святого. А это начинается с молитвы. «Господи, пошли мне, человека!» Это ваша утренняя молитва, который был расположен был, кого ты уже расположил и доверил мне, чтобы я вошел в труд Духа Святого и ее привел ко Христу. Вот эту драгоценную душу. Если человек хочет общаться и дружить, дайте свою визитку. Давайте будем общаться один раз в неделю, всего лишь один час. Или у меня в гости, или вы хотите меня пригласить. И давайте в кафе один час в неделю. Вместе откроем Евангелие от Матфея и будем стих за стихом читать, задавать два вопроса, простые. Что ты понял в тексте? Сергей или Марий, с кем вы изучаете? И второй вопрос, что вы будете с этим делать? Как вы это будете применять? Всего лишь два вопроса. Когда вы изучаете Библию, задавайте себе и людям, с кем вы можете это делать. И через вас он обратится к Богу, и потом после покаяния и крещения не оставляйте его, чтобы он просто сел на лавочку и был здесь, пел песни и уходил. Нет, чтобы он другого приводил к Христу. Это и есть ученичество делать делающих учеников. Это то, чем занимался Христос, чем занимались христиане, они это как духовный пожар, который разнесся по римской империи и античной империи. Язычники стали христианами. Мы читаем историю христиан и просто плачем: Господи, какие чудеса Ты делал, друзья? Бог не изменился. Разве Бог не делает чудеса? Вам вопрос: можете вслух не отвечать. За эту неделю, что Бог сделал в вашей жизни? Где вы видели Духа Святого? В ответах на молитву, во встречах с людьми? Как вы видите Бога? Если что-то произошло с духовным зрением, и вы не видите Господа в жизни, необходимы посты молитва и возвращение к первой любви. Потому что что мешает? Что мешает благовестию? Оставление первой любви. В своей жизни я оставлял первую любовь, когда уже был служителем, я вам признаюсь. Знаете, почему? Потому что служение стало первым в моей жизни. Я думал, надо грешников спасать. И поэтому для молитвы у меня было три минуты. Для изучения Библии, ну, быстро. Я уже это читал, я уже что-то знаю. Три минутки. Вместо того, чтобы вкушать Слово Божие, я перекусывал. Знаете, слово «вкусил-перекусил». Или есть «помолился», а есть «отмолился». Ну, быстрей. Но вы думаете, души души спасались через меня? С утра до вечера я это делал, не спасались? В душе опустошенность. Бог уже был не на первом месте. Я думал, что служение должно быть на первом. А потом, когда я пришел в себя, признался в церкви, «Братья и сестры, молитесь обо мне, за грешного пастора!» Я оставил близкие отношения Богом, Свежесть отношений с Богом ушло на второй план. Бог стал неинтересен как личность номер один. Хотя в моей жизни была целая выставка добрых дел. И то, и другое в душе Хотя я даже читал духовную литературу богословскую. Знаете, много написано хорошими авторами. Но я сейчас понимаю, что духовную сферу, душу и дух кормит только Священное Писание. Духовные книги – это хорошо, но это второе. Это кормит только разум. Душу кормит только Слово Божие, друзья. С самого утра, 1 Тимофея 2 глава, помните первый стих. Прежде всего, что? Завтракать? Прежде всего, какое доброе утро человеку? Прежде всего, прошу совершать Молитвы, можно поставить точку и дальше уже там, о ком молитвы. Прежде всего, когда вы утром проснулись, скажите доброе утро Небесному Отцу! Вот это специальный отрезок времени, первый, пусть будет для Бога это самое главное, потому что мы утром просыпаемся, как, как пустая губка, мы даже наполниться. Хотя мы вчера, может быть, несколько часов читали Библию, и духовное общение было. Утром вы встаете пустыми, и это хорошо. Вот оно, нищие духом, Господи, нет у меня, я пустой. Наполни меня, я зависим от Тебя. И Бог нас создал, друзья, в зависимости от Себя. И это благословенно, что без Него мы ничего не можем делать. Молитва, священное писание, потом уже физический завтрак, потом кофе и чай и немецкие бутерброды, потом. Сначала мы наполняем духовную сферу внутреннего человека, потом физического. Друзья, вот, вот за это время первое происходит сражение, И наше сердце, оно как мишень, потому что плоть наша, наша плотяночка, она себе дает знать. Тебе надо позвонить. Посмотри быстро мобильный телефон, что-то может быть срочное. Посмотрел, все, уже не та молитва. Первое время для Бога. Марк, 1 глава, 35 стих. Христос был перегружен делами. До этого стиха, 1 глава, 35 стих. Служением. Чуть-чуть поспал. Написано, а утром встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, там, где никто не мешает, и там молился. Встреча с отцом была самой главной. Апостолы то же самое, помните, передали часть выполняемых обязанностей диаконам, чтобы больше пребывать в молитве и в Слове Божьем. И дальше, когда вы читаете деяния апостолов, написано «Священники, покоритесь вере». Почему? Они были больше в Боге наполнены. Бог употреблял их, как Божьи сосуды. Ведь важно не то, что мы для Бога делаем, а важно то, что Бог через нас делает. Вот Он я, Господи, пошли меня. Но есть другая молитва. Господи, вот я, пошли Его. Вот вот я недостойный, а Он... Я буду вот только за него молиться, и все. Вот я, пошли меня. Гадаринский бесноватый, которого Христос освободил, снял духовные наручники с его жизни – Он пошел и рассказывал. Никакой не был богослов. Он сказал, то, что сделал Христос. В вашей жизни есть то, что сделал Христос. Пусть это люди узнают. Потому что если мы не говорим о великих чудесах Божьих в моей жизни, мы крадем славу у Бога. Потому что ваш Он помиловал. Такой пример. Вот если у вас был миллион ойра. Не падайте со стола, Миллион ойра. Вы бы купили мешок гнилой картошки. Вот это я вопрос задаю, глупый какой-то. А вот задаю, имея такое дознавение. Конечно, нет. Друзья, когда мы были грешники, мы были хуже гнилой картошки. Наши мотивы, если туда заглянуть, там полная помойка духовная. Но Бог нас помиловал, помыл, вымыл, поставил. Теперь, теперь ты живешь с чистого листа. Теперь ты другой. Чтобы ты спасал таких людей. Ко мне приводил гнилую картошку. Приводи. Я сделаю из нее духовный бриллиант в короне моей короне небесного короля, и ты будешь светить Божьим светом. Друзья, жизнь христиан – это благовестие и ученичество. Кто-то сказал, не нужно обладать даром евангелиста, чтобы проповедовать. Нужно обладать сердцем, которому не все равно. Сердцем, которому не все равно. Боже, верни меня к этой первой любви, первостепенной, первоначальной к этим свежим отношениям. Я хочу заново пережить вот эту встречу, Господи, когда, помните, мы только духовно родились, готовы были обнять весь мир, и бомжей, алкоголиков, наркоманов, их себе впустить. Это вот это, вот это состояние. Вторая глава откровений. Бог пишет Ефейской церкви. У них было мощное служение. Все было отлично. Бог говорит, я имею против тебя то, что ты оставил меня. Кто есть любовь? Бог есть любовь. Оставление первой любви, оставление Бога, отношения с Ним. Боже, возврати меня. Отмотайте то время, где прошла эта трещина в отношении с Богом и покайтесь перед Ним. Это будет честно. В слово Каис вложите всю свою жизнь. И мы не можем говорить, что мешает благовестию. В ваших бюллетенях там тоже написано. Страх. Сестра плачет. Что случилось? Брат задает вопрос. На меня плюнули. Так ты за Христа пострадала? Ну да. Плюнули на меня. Проповедовала вот так. И он говорит, сестра, что на вас и наплевать уже нельзя, что ли? А на Христа плевали? Да, но ты же его ученица. Вообще-то да. Смотришь, успокоился, дальше пошла. А ты, брат, что плачешь? Меня идиотом назвали, то, что я проповедую. Ну что? Ты что, классиков не читал? как переводится идиот? Помните Достоевский? Идиот переводится идеальный друг и отличный товарищ. Что тут такого страшного? Иди дальше проповедуй. Все в порядке. Мы же ученики. Кто такой ученик Христа? Какое вы дадите определение? Ученик – это? Доски нет, можно было написать карандашом. Ученик – это кто? Мы ученики Христа? Конечно. Кто такой ученик? Последователь Христа. То есть, по следам идет. Помните послание Петра? По следам. Это значит ноги след в след. А так хочется вытащить ноги, рядышком пройти. Вот, вот это промежуток времени. Господи, ну не хочу идти, тяжело. Нет, сынок, нет, моя дочурка. Давай иди со мной, иди за мной. Потому что мир заминировал, дьявол заминировал этот мир. И одна дорога на небо – это и Христос. Только за Ним. Шаг вправо-влево, взорвешься, вляпаешься. Только за Христом. Ученик, оно созвучно, мученик. Ученик, который это мученик за Христа, это свидетель крестового страданиях. всякой будет в жизни. Поэтому Бог говорит ученикам, это было странно слушать, Он говорит, ученики, отвергни себя, возьми крест, на крестах убивали. Если видели, человек идет с крестом на себе, он идет к месту своей казни. Он говорит, возьмите крест смерть, вы умрете за меня. Быть готовым, да, вот здесь не убивают за Христа и на крестах не распинают. Но быть готовым, к этому. Это и есть ученичество, друзья. Это и есть ученичество. Кто-то боится, вот, хотя странно, боишься рассказать о Христе. Когда на ногу обычно наступает в автобусе, бывает, и христианин голос повышает. а о Христе говорит, зубы свело, язык не имеет. Чего ты боишься? Начни хотя бы, я потом расскажу, как. Ничего страшного в нас нет. В нас же Дух Святой, друзья один 1,19, цитирую, «И как безмерное величие могущество Бога в ком? В нас, верующих, по действию державной силы Его». Друзья, у нас духовная капсула ядерного реактора. Сам Бог живет в нас, если уж так сравнить. Чего мы не можем? Да можем все в укрепляющем нас Иисусе Христе. Ефесиным 3, глава 20, 21 стих для ободрения вам. «А тому, кто действующий в нас силой, может...» Сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, тому славу в Церкви во Христе Иисусе, во все роды от, от века и до века. Аминь. Еще один текст хорошо обадривает Марк 8:38 «Кто посадится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того посадится и Сын человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И это говорит нам Христос, чтобы нам познавать Христа самим и помочь познать другим. Это то, для чего мы избраны – покорять вере все народы. Если мы не можем, мы не можем не говорить о том, кто любит нас, друзья. И мы не можем говорить о о том, кого любим мы. Если муж любит жену очень сильно, он будет везде говорить о своем муже. Если жена любит или или наоборот, кого мы любим, о том мы говорим. Человек любит футбол, он знает всю поднагодную футболистов, он любит это, и он будет другим говорить. Так же и рыбак. Проверьте себя. Кто во главе вашей жизни? Как проверить, о ком вы больше всего говорите? О чем вы больше всего думаете? О чем вы больше всего переживаете? То и является вашим сокровищем. Бог говорит, возвращайся на первый заповедь. Возлюби Бога всем сердцем, душой, чувством, разумом, потом ближнего, как самого себя или вместо самого себя. Потому что Иисус говорит, если жизнь свою за друзей положить, это это высшая любовь, Получается уже не как самого, а вместо самого себя, так что ли? Это еще серьезнее, друзья. Великое поручение, невозможно об этом не говорить. Евангелие от Матфея, 28 глава, вы знаете, я только напомню. Иисус говорит, да нам не всякая власть на небе, на земле. Так идите, ступайте, выходите на эту тропу благовестия, идите, научите все народы. Креста их во имя Отца и Сына, Духа Святого. и соблюдать все, что я повелел вам. И себя с вами во все дни до скончания века. Мы видим три важные истины. Бог делится с нами своей властью. Наступать. О, я даю вам власть. Мы имеем и обличены в его власть. Идти и проповедовать, друзья, молиться. Второй мы имеем цель благовестия ученичество, И третье, по тексту, мы имеем помощь. Посмотрите, помощь Христа. Он говорит, я с вами, не бойтесь книга порока Исаия, «Не бойся, я с тобою». Чего ты боишься? Мы Господни здесь, на земле и вечности. Ведь потому что кто не собирается Христом, тот расточает Божий потенциал, который Бог дал. Идите, научитесь смысл, когда вы в пути. Вот то, что я говорил 15, 15 минут назад. Где вы? В общественном транспорте. Благословите продавщицу, которую вам скажите, Готе Зегин, я вот выучил несколько слов, уже знаю, подарите ей буклет с вашей, хотя бы это и, это, и это Бог использует. Все можно использовать, друзья, задавая вопросы, о которых я говорил. Мы имеем не только великое поручение, мы имеем великое заявление, 16 глава Евангелия от Матфея, заявление, я создам церковь, мою врата не одолеет, то есть не остановит кого? Наступление церкви, потому что Бог нам дал свою власть И мы в армии победители, а не побежденных. Мы не имеем права отступать. Если мы не проповедуем и не молимся за людей, мы отступаем. Но если мы это делаем, мы наступаем. Врата ада не остановят, не одолеют, не устоят перед наступлением церкви. Вот он смысл, 16 глава Матфея. Мы имеем великое обещание, Деяние 1.8. Бог обещает дать Духу Святого. Вы все знаете этот текст. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, 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 не свидетелями. И там перечисляется где. И мы имеем великое окончание. Какое? Матфея 24 глава. И будет проповеданность ей Евангелие, Царствие всей Вселенной, во свидетельство всем народам. Тогда придет конец. Друзья, мир нуждается в вас. Потому что то, что делают христиане важнее, то, что делает мэр и даже президент. Почему? Они делают важное, но то, что делают наши начальники, они делают то, что связано с земным. Вы работаете, Бог доверяет вам, с вечными душами. То, что делаем мы в и ученичестве, друзья, это самое важное, самое важное. И Бог ждет, чтобы мы были дерзновенными, не дерзкими, одерзновенными. Сейчас я хочу вас ободать. Люди тянутся к истине, и тянутся очень много, потому что с 90-х годов, когда люди были голодные, люди уже определились. Но они наелись религии, но не наелись. Они поели оккультизм, эзотерику, разные религии восточные, но не наелись, потому что утолить духовный голод может только Христос и Его Евангелие, Слово Божие, больше никто. Люди одели маски, буддист, кришнаиты, мусульмане, но внутри они пустые. Поэтому Бог говорит, идите во все народы, то есть народности, вероисповедания, во все религии, во все слоя общества. И наркоманы, алкоголики, и к интеллигенции, и к ученым. И люди администрации, и люди шоу-бизнеса, и актеры, режиссеры, художники, поэты. И они тоже нуждаются быть здесь, им тоже надо, друзья. Все слои общества, которые есть. И люди, к сожалению, кто-то отравился после того, как наелись, кто-то ересью наелся. Кого-то духовно контузило, и он контуженно ходит по этой жизни. И смотришь, где-то на помойке греховной жизни находится. И ему надо помочь, подставить свое плечо. армии Христа – это там, где не добивает раненых солдат, а помогает в душу попечении. Не душа поперчения, а душа печени Это совершенно разное. Да, Бог использует разные падения, чтобы сохранить от гордости, чтобы мы ценили то, что мы имели, где-то потеряли. А кто-то духовно замерз, его нужно отогреть, он ходит как отмороженный духовно. А кто-то с трасса сошел, дезертировал, где-то раньше был с нами, сейчас нет, вымолить его, чтобы снова Бог вернул его, чтобы он снова занял место в строю. Занял место в строю. Да, Бог использует духовный шторм, и у Бога, как у лучшего хирурга, есть и небесная скальпель, которому он скрывает грех. Закон для чего Бог дал? Чтобы вскрыть греховность нашу. Скальпель закона, и он делает операцию на нашем духовном сердце. Но после этого у врача есть елей небесный благодати, и он исцеляет эту ранку. И то, и другое есть. И небесный скальпель, и елей благодати. То же самое у нас, в небесной аптечке это должно быть. Да, все не примут, к сожалению, хотя бы кто-то. И братья и сестры. Бывает, люди отвергают, а бывает принимают. Еще очень важно благовестие – расскажите о Боге. 1 Петра, 2 глава. Помните, что Бог призывает нас, чтобы мы возвещали совершенство Бога, призвавшего нас. Совершенство, чтобы мы знали, сами жили Богом, рассказали о Его качествах. Не просто тебе надо покаяться а рассказали, перед каким Богом тебе необходимо покаяться, что Бог, которому мы верим, он вникает во все наши дела, он доступен, внимателен, он в таком духовном онлайне. И тебе необходимо общаться с ним, Бог хочет этого общения. За переговоры платить не надо, Христос заплатил своей драгоценной смертью и воскресением, своим благородным подвигом. У него никогда не занято у Бога, в его приемной ты можешь прийти в любое время дня и ночи. Расскажите Шейку, что ты не случайность в этом мире. У Бога есть цель для твоей жизни. Он хочет вечно проводить с тобой время. И Он хочет, чтобы мы не время от времени к Нему обращались, когда у нас трудности, чтобы Бог пришел быстрее на выручку в трудных ситуациях. Бог хочет быть средоточием нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы наши отношения были настоящими, длительными, вечными и прочными. Чтобы Бог был объектом наивысшего поклонения, объектом восторга, восхищения, чтобы мы действительно прилепились, как написано в книге Йова, и были были спокойными. Сегодня вам Бог транслирует свою любовь, чтобы мы сами искупались в этих фонтанов благодати и людей окунали в эту Божью милость, потому что Бог пришел спасать. И время благодати Бог пока еще стучится, но придет время, люди узнают Бога как судью, как прокурора грозного, И там уже Господь не будет так стучаться. Господь так ударит, что дверь с петель слетит в сердце. Лучше сейчас. Лучше сейчас это сделать. Расскажите Богу, что Бог всемогущий, а мы смертными. Что Он безграничный, а мы ограничены. Что мы как песчинки в этом мироздании. Но Бог свое небесное ухо прикладывает, чтобы услышать, о чем пищит эта песчинка. Мы песчинки, у вас так чисто, что я даже не найду песчинку, чтобы показать, кто является вы и я. Нашел. Не ругайте, тот, кто не досмотрел. Вот это вы и я, видите себя? Книга пророка Исая, помните? Песчинка, как, как порошинку. И Бог рассматривает, и еще, на, оказывается, волосы на голове сточтены у этой песчинки. Сестры, вы когда-нибудь волосы считали свои? Нет, я нет. А еще Бог слышит, о чем пищит эта песчинка. Кто-то пищит, Господи, голова у меня заболела, исцели, пожалуйста. Что-то под у меня, исцели, пожалуйста. Как там рассмотреть небесный микроскоп? Я не понимаю. А еще Бог сам стал вот этой песчинкой человеком, прожил жизнь святой, раз, разрешил людям убить его. На третий день воскрес, чтобы простить и помиловать, чтобы мы, вот эти песчинки, были с ним в вечности. И не только земным воздухом дышали, но и воздухом вечности в его небесном царстве. Друзья, вот она честь и привилегия. Как это не ценить? Как этим не жить? И как людям об этом не рассказать? Это преступление не рассказывать. Преступление, если везде, например, в городе люди умирают от какого-то вируса, но есть люди, у которых есть вакцина лишняя, сами спасены, и в кармане есть вакцина, и которые не поделились с другими людьми города. На ком грех, на ком преступление? На тех, кто не поделился вот этим противоядием. Друзья, это же мы. Мы имеем глаголы вечной жизни. Христос нам дал, чтобы мы могли делиться. И еще что мешает? Страх оставление первой любви. Боговестие ученичества говорил, осталось у меня пять минут, чтобы сказать, как излагать суть Евангелия. Очень просто, друзья. Евангелие начинается с Бога. Первое. Есть четыре духовные истины. Вот это и есть скелет, который мы можем, такой духовный, за минуту рассказать суть Евангелия. Можно за пять минут, можно за час расписать каждую из граней. Итак, первое. Бог является Творцом. Бытие один-один, мира видимого и невидимого. Он создал всех ангелов, Серафимов, Херувимов. Он создал нас, как венец творения. Но, второе. Человек согрешил, потерял связь с Богом. Римлянам 3.23, три и возмездие за грех смерть, все. Что теперь делать? Раньше Бог и человек был вместе, потом произошло разделение, все. Человек должен быть наказан, потому что грехами оскорбил Творца, Святого Бога. Но третье – Христос. Бог есть любовь. Я на 3,16. И Он спустился с неба, прожил жизнь святая. И то, что мы натворили, я достаю мобильный телефон. Хэнди, по-вашему, да, телефон? Хэнди. Вот, выучил. И говорю, у нас есть книга учета грехов, у вас и у меня. И грехи копятся, миллионы грехов вы несете, и вы должны за это быть наказаны. Но то, что вы сделали, было переложено на плечи невиновного Божьего Сына Иисуса Христа. И весь гнев Бога Отца вылился на кого? На вас? Нет, на Него. Его смерть. Дальше, что после смерти? Нет, после смерти что? 1 Коринфянам 15 глава. Апостол Павел тоже излагает суть Евангелия, сердце Евангелия. Смерть потом что? Нет. Что после смерти было? Нет. Что после смерти было? Помните, 1 Коринфянам 15 глава. Напоминаю вам, умер за грехи наши по Писанию потом. Потом. Что? Что еще важное? Ну, помогай молитвенница, молитвенники. Потом, что очень важно? Общение с неверующими это не просто так Дух Святой, устами Павла сказал. Но осталось у меня три минуты, помилуйте, чтобы когда-нибудь еще вас проповедовать. Погребен! Он не потерял сознание, стало плохо, а потом ожил. Ребята, все в порядке. Он умер, и чудо в том, что на третий день Он воскрес. И четвертое покаяние. Есть такое слово, отворот-поворот, отвернуться от греховной жизни, повернуться к Богу. Рождение новой природы, которая влечет Богу, Библии, к Церкви Божией И скажите, в слово «кай» сложись всю своей жизнь. Теперь вместе начало, с чего начинать Евангелие? С Бога, который свят, который творец. Второй переходим на кого? На гнилую картошку. Мы, мы грешные, потеряли связь с Богом, должны быть наказаны. Но третье, кто? Христос, искупительной жертвой. И четвертое, призывайте к покаянию. Все! Вот эти четыре духовные истины и есть суть Евангелия. Я я раньше излагал Евангелие, знаете как, от бытия до откровения. Еще зацепил книгу Левит. Сам запутался. Люди запутались, ангелы запутались. Слушай это. Изложение сути Евангелия очень важно. После служения будет время, чтобы еще пообщаться. Я вам привез в России открытки на русском языке для русскоязычных людей. Подарите им, пожалуйста. Вот, я сюда оставлю вам для благовестия. Я говорю еще о том, иллюстрация, иллюстрация того, что в Латинской Америке по поводу четырех Евангелиях живет племя, и там есть вождь, справедливый человек, уважаемый, и вдруг в этом племени началось, слышали эту историю? Не слышали? Рассказываю. Началось воровство, кто-то стал воровать именные вещи, и вождь племени справедливый говорит Поймать воры, и наказать 20 ударов палкой. Воров поймали. Он говорит, "Ведите мне быстрее, я хочу посмотреть. Привели, а это мать этого вождя племени. 80-летняя воровка. И все глаза устремлены на вождя племени. Что он теперь? Отменит приказ? Это же мать, все понимали. Если 20 ударов сделать, она умрет. И что делает вождь племени? Он говорит, вяжите в мать к столбу. Справедливость и справедливость. Ее привязали, прежде чем пошел палать, чтобы ударить, Вожь племени подбежал к своей маме и обнял ее. И все 20 ударов на кого пришли? На спину. Вот что сделал Бог? Человек согрешил против Бога. И Бог должен среагировать. Вы должны быть наказаны по полной программе. Наш Бог, Сын, пришел на эту землю. Обнял весь мир грязный, заразный, грешный в любви своей. И весь гнев Бога Отца на него. И последнее. напоминая, как один проповедник XIX века, размышляя о глубокой любви ко Христу, он размышляет. Он говорит, я представляю себе, как будто, как бы апостол Петр подошел ко Христу. Он размышляет. говорит, я представляю себе со словами Господи. Неужели мы должны проповедовать Евангелие всем людям? Да, Петр? Даже тем, кто убили, распяли тебя. Да, Петр? Иди и найди того, кто плевал мне в лицо. Скажи ему, что я прощаю его. И в моем сердце нет ничего, кроме любви к нему. Найди того, кто на голову надел мне терновый венец, и скажи ему, что я приготовил для него венец без единой колючки, если он примет спасение. Найди того, кто взял из моих рук скипетр и бил меня им по голове так, что в него вонзались колючки. Скажи ему, что если он хочет получить дар прощения, я дам ему царственный скипетр, и он сядет со мной на трон». Найди того, кто бил меня кулаками по лицу, и ему проповедую Евангелие. Скажи, что кровь креста очищает от всякого греха. Иди и найди, – пишет он солдата, пронзившего мне ребра. Скажи ему, что к моему сердцу есть более близкий путь, чем этот. Скажи ему, что я его прощаю и сделаю из него духовного воина моего креста. Брат и сестра, Бог призвал нас к благовестию Божию покорять в вере все народы все народности, все религии вероисповедания. Бог дал нам власть, цель благовестия ученичества. Он дал вам помощь. Идите, найдите жаждущих Богу людей и помогите им стать христианами, чтобы вы были плодоносными, плодотворными и эффективными. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Аминь. Давайте помолимся.